0: Ich erinnere mich sehr gut, als wir am nächsten Tag, glaube ich, hat die Putzfrau um acht in der Früh angerufen, dass sie den Lichtschalter nicht findet. Und der David und ich natürlich hatten auch eine lange Nacht, sind hier reingekommen, total, oh mein Gott, total fertig. Und dann haben wir uns halt alles angeschaut. Und überall war totales Chaos, weil natürlich keine Struktur da war, weil es halt neu war. Und dann haben wir uns auch noch so angeschaut und gesagt, oh Gott, wer hatte denn die Idee, eine Kneipe aufzumachen? Was für
1: eine Scheißidee. Was
0: für eine Scheißidee. Können wir es wieder verkaufen?
1: Behind the Bars, ein Podcast von Ausgegraben.
0: Also ich bin die Sophia, äh, genau und das ist der David.
1: Und ich bin der David.
0: Genau, wir sind aus Regensburg.
2: Und <lacht> <lacht> was willst du noch wissen? Was wollt ihr noch wissen? Ihr könnt ihr mal sagen, was ihr vor eurer Bareröffnung gemacht habt.
0: Okay, ja, bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ähm, ich bin seit zwölf Jahren Stewardess und bin das auch nach wie vor noch und mache das auch weiter. Das funktioniert ganz gut, kann man ganz toll vereinbaren. Daher ähm, haben wir auch schon ganz viele verschiedene Orte der Welt bereist zusammen und ganz viele Bars und ganz viel Nachtleben erlebt und ein paar Dinge auch mitgebracht hier nach Regensburg. Ähm, ich habe äh, in den letzten vier Jahren nebenbei in der Gesandtenstraße in einer Gastronomie gearbeitet, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja.
1: Ich habe ein bisschen studiert, dann gemerkt, das ist irgendwie nichts und dann ähm, natürlich auch immer in der Gastronomie gearbeitet und immer Musik gemacht nebenbei und dann hat das Ganze hier geappt irgendwann mal. Das ist, ja, ich habe auch lange, lange gesucht, aber jetzt mein Glück gefunden mit der Kneipe.
2: Und äh, euch gibt es seit, seit wann genau?
1: Wir haben am 26. April aufgemacht, also sind es bald ein halbes Jahr alt.
2: Und gibt es dann ein, ein fettes einjähriges. Oh. <lacht> also erstmal fettes halbjähriges. Ja.
0: Wir feiern jeden Tag, den wir offen haben.
2: <lacht> Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Ausgegraben. Wir haben uns mal wieder eine Stunde Zeit genommen und uns mit den Barbesitzern Regensburgs unterhalten. Diese Woche mit den Besitzern vom Kosmonaut. Eine Frage, die man sich eigentlich immer am Anfang stellt, ist Warum heißt die Bar, wie sie heißt? Warum heißt eure Bar Kosmonaut?
1: Also die kurze Version ähm, man war betrunken äh, vor ein paar Jahren hat sich irgendwie Gedanken gemacht, wie könnte der Laden heißen Wenn, denn man hatte ja schon die Idee irgendwann mal einen Laden aufzumachen der Name Kosmonaut hat dann einfach überlebt geistig und ähm, der ist es dann geworden. Unter anderem kann man das auch optisch ganz ganz schön umsetzen, wie du vielleicht siehst, mit Geräten an der Wand und leuchtenden Globen und dunkler Atmosphäre. Was wir sind, ja, und das war es eigentlich schon. Ha?
0: Ja, was halt bei Kosmonaut auch noch ähm, toll an dem Wort ist, ist, dass jeder hat sofort ein Bild im Kopf, jeder weiß, was ein Kosmonaut ist. Aber ähm, man spricht es halt nicht mehr, das ist nicht so inflationären Gebrauch und trotzdem hat man sofort ein Bild im Kopf und das ähm, können wir uns natürlich ganz toll zu nutzen machen, dass jetzt überall, wo man dieses kleine Kosmonautenmännchen sieht, weiß jeder sofort Ah, die Kosmonauten! Und überhaupt die Wortspiele damit sind natürlich toll, so Weltall, Raketen, wir schießen die Rakete ab und so, ist immer ganz witzig, fast ganz gut.
2: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber meine erste Assoziation beim Namen Kosmonaut war DDR, Osten, Russland, weil ich finde, wir sagen normalerweise Astronaut. Ein Kosmonaut ist für mich sehr östlich. Ja klar, das hat,
1: hat natürlich schon so einen gewissen Ost-Charme. Ost Aber äh, im Osten weggehen es ja sowieso, also jeder kennt das doch, oder? Äh, die Berliner Nächte. Und äh, ich mag das schon ganz gern.
0: Ja, definitiv. Und ähm, so ein bisschen Shabby-Shick wollten wir natürlich auch mit reinbringen. Also, wir wollten jetzt uns jetzt nicht Schickimicki oder so nennen, weil das sind wir auch nicht, sondern wir sind doch so eher so ein bisschen so, ja, vom alten Eisen vielleicht oder halt lieber nicht zu Porsche und lieber ein bisschen Authentizität, haben wir uns gedacht. Da passt das auch ganz gut. Dreckig
1: und laut. Ja, richtig.
2: <lacht> ja, wenn, wenn du gerade schon dabei bist, zu beschreiben, wie ihr seid, ähm, was macht euch denn aus? Also ich meine, es gibt, ich glaube, ich habe nachgeguckt, 600 gastronomische Betriebe in ganz Regensburg. Viele davon sind Bars. Und irgendwas muss einen ja auszeichnen. aus irgendeinem Grund kommt man her.
0: Was Teil des Konzepts und wirklich unser Ziel war, und das haben wir, glaube ich, auch ganz toll hinbekommen, umzusetzen, ist, dass wir total ehrlich sein wollten. Wir wollten, dass man reinkommt und sagt, hi, ich hätte gerne Gin Tonic und dann kriegst du einen Gin Tonic und zwar nicht den schlechtesten, vielleicht auch nicht den besten, aber ein ehrliches, tolles Produkt und natürlich kann man dann bei uns auch die Auswahl haben und sagen, ja, ich hätte vielleicht noch, habt ihr noch was anderes, habt ihr noch was besseres, aber wir haben jetzt nicht auf 25 verschiedene Gins oder 30 verschiedene Cocktails gesetzt, sondern wir sagen halt, lieber klein und das, was wir machen können, wir gut und ähm, auch unsere Karte ist super minimalistisch, da steht jetzt, also bei den Weinen zum Beispiel, steht nicht dabei, ähm, Chateau de Irgendwas, COTG oder so, sondern du kommst einfach und sagst, hey, ich hätte gern Wein und dann können uns, unsere Mädels und Jungs auch ein bisschen was dazu sagen und man kriegt dann einfach ein ehrliches Produkt und das war uns wichtig, dass es halt nicht so abgehoben, nicht so schickimicki ist. Genau.
1: Keep it simple stupid. Also einfach gute Produkte und fertig. Kein, kein Shishi. Einfach reinkommen und gutes
2: gute Produkte konsumieren. Apropos gute Produkte, da muss ich kurz was erzählen. Am Abend vorm Interview waren Michel, Yannick und ich bereits einmal im Kosmonaut und haben uns das mal so angeschaut. Und da gibt es nämlich jeden Dienstag ein Herrengedeck, Schrägstrich Damengedeck für 3 Euro. Da ist ein Bier dabei und der Kosmonautenschnaps. Und der ist total abgefahren. Er ist nämlich rosa und er glitzert.
1: Ja, er glitzert.
0: Er glitzert. Das ist, äh, ein, wir haben da so ein kleines Einhorn hinten in unseren Personalräumen angebunden. Ja, das und,
1: melken äh, wir dann immer.
0: Und das ist quasi dieser ähm, äh, genaue Einhornsaft, den wir da in diesen Glitzer, aber wir dürfen auch nicht so mehr dazu sagen, weil sonst kriegen wir echt Angst mit... Äh, Einfach
1: vorbeikommen und probieren. Ja,
0: sonst kriegen wir echt Ärger mit dem Veterinäramt. Also da können wir jetzt leider nicht weiter drüber reden. Tut uns leid, sorry.
2: Ja, nö, gegen so ein Einhorn hätte ich auch nichts einzuwenden. Was uns aber noch viel mehr interessiert hat. Wir sind schließlich Studenten, wir haben kein Geld. Gibt es denn noch weitere Specials im Kosmonaut?
1: Äh, du, immer mal wieder, aber ganz spontan. Wir, haben, ich mein, wir sind natürlich auch relativ jung und äh, jetzt hat sich eben so ergeben, dass man Dienstag, dass es Sinn ergibt, da was zu machen und äh, natürlich auch äh, alle Leute hier reinzulocken. Und genau, am Wochenende gibt es dann immer andere Specials, aber das ist dann immer spontan. Aber ein Schnappe aufs Haus gibt es eigentlich für jedermann, Zu, an jedem Tag, ja. muss man schon sagen. Ich
0: glaube, wenn man freundlich ist und mit unseren Barkeepern irgendwie mal einen kleinen Schnack hält, dann, glaube ich, äh, gehen die Schnapse aufs Haus bei uns relativ easy über den Dresden. <lacht> glaube ich auch. Ja, vielleicht sollten wir das nicht so inflationär <lacht> erzählen. Aber doch, das ist bei uns schon so ein bisschen halt eben auch dieses Gefühl, hey, man gehört dazu. Und die Barkeeper sind halt alle irgendwie total nette, easy Jungs, die halt wirklich mit den Leuten arbeiten wollen und das auch schon seit Jahren machen und die... Verstehen sich jetzt dann nicht irgendwie als ähm, Profis, die irgendwie ähm, das Getränk so extraordinär besonders herrichten müssen, sondern eher halt wirklich als Jungs, die halt dann lieber mal einquatschen, quatschen, einen mittrinken und so, wo es sich wohlfühlen. Aber äh, trotzdem passen natürlich die Qualitätsstandards unserer Cocktails, wollte ich noch erwähnen.
2: Michel und ich versuchen ja ziemlich erfolgreich so zu tun, als hätten wir Ahnung von Musik. Aber auch das Kosmonaut zeichnet einen besonderen Musikgeschmack aus.
1: Wir wollten von Anfang
2: an nicht
1: die anderen klingen, das sagen alle anderen natürlich auch immer. Wir konzentrieren uns eigentlich auf softe elektronische hausmucke viel Hip-Hop läuft bei uns und ähm, ja, abgefahrene Indie-Sachen. Aber es läuft jetzt nicht die, die Top-40-Playlist drauf und runter. Also das sind wir tatsächlich nicht. Und das ist auch nicht keiner, der hier irgendwie arbeitet oder so. Sondern es ist immer, immer irgendwie, keine Ahnung, ne, Szenemucke, Hip-Hop, bisschen elektronisch.
2: Was ist dein Lieblingsmusiker im Moment? Oder euer?
1: Du, ich, ich hier höre ich eigentlich meistens irgendwie, mache ich so Hip-Hop-Geschichten, Sample-Beat-Geschichten, viele deutsche Sachen, viele amerikanische Sachen. Ähm, ja, ich, ich mag das immer, wenn es der Baratmosphäre atmosphäre der dienlich ist. Magst du auch immer gemütlich vor allem unter der Woche? Deswegen ist es da eher chillig und Hip-Hop-Beat-lastig. Muss ja
2: auch noch was zu deinem Musikgeschmack sagen? Ähm, ja, der David
0: ist ja Musiker bei uns, äh, oder ist Musiker und deswegen der Musikprofi bei uns beiden. Und ähm, ich bin, mir wurde nur verboten, den ganzen Abend Abba oh. zu spielen. Von dem her <lacht> <lacht> überlasse ich das dem David.
1: So ist es.
2: Abba hat Hausverbot. Ja.
0: Leider. Kommt hier nicht rein. Oder? Leider
2: zu einer Bar gehört natürlich neben der Musik, neben den Getränken, neben den Cocktails und alles, was da dazugehört, natürlich auch noch das Ambiente. In jedem Podcast fragen wir die Barbesitzer, ob sie uns auf eine virtuelle Tour mitnehmen und mit den beiden hat das ganz besonders viel Spaß gemacht.
0: Ja, wenn wir virtuell anfangen, würde ich natürlich mit, dem, mit der Eingangstür anfangen, wo man reinkommt, wo man dann in der ähm, Lärmschleuse ist.
1: Ja, ich habe da, hab da mit einem Freund zusammen eine kleine Lichtinstallation gebaut. Das war auch eine Sache von vier Wochen ungefähr. Man sieht an zwei großen Panelen über einen äh, ein paar Blinkelichter, die in unterschiedlichen, ich weiß es nicht, äh, blinken. Also, es soll quasi einen Sternenhimmel imitieren. Das war so die, die ferne Idee. Und genau, äh, es. Es hat eigentlich einen ganz geilen Effekt. Irgendwie. Man sieht das draußen ganz gut und äh, wie die Motten zum Licht kommen da die Menschen in die Bar hinein, wenn sie das sehen. Das ist schon ganz cool. Genau. Und es war auch gleich mal kaputt nach einer Woche für einen Monat. Aber, aber jetzt geht's wieder und äh, funktioniert total stabil und zuverlässig. Jo.
0: Ja, dann kommt man in den Raum rein und was, glaube ich, als allererstes auffällt, ist, dass es relativ dunkel ist und dadurch hebt sich ähm, das Highlight für mich ähm, hinter dem Tresen ist ähm, das neon schild auf, auf dem dann Kosmonaut steht und dahinter ähm, ist quasi eine Mondlandschaft und das ist so mein persönliches Highlight im Laden, weil die Mondlandschaft habe ich selber gemacht mit meiner Mama zusammen. Ähm, die ist relativ groß, das sieht man jetzt gar nicht so, wenn die so am Tresen hängt, aber die hat auf jeden Fall drei Meter, würde ich sagen, 350. oder 350 und ähm, das haben wir richtig so mit Handarbeit selber gemacht, da haben wir... Ähm, einfach eine Platte genommen und dann Löcher hineingeschnitten. Dann haben wir mit so Hasendraht die ähm, Krater geformt. Ich habe mir ungefähr die halbe Hand aufgeschnitten, weil die total scharf ist. Fangen wir schnell an. Dann ähm, habe ich einen Laken, also meine Oma hat aussortiert und da hat sie dann irgendwie alte Bettlaken und alte Tischdecken und so. Ähm, und da haben wir dann eine alte Tischdecke von meiner Oma genommen und die in Kleister getunkt und dann eben auf diesen Draht gespannt. Und dann haben wir das trocknen lassen. Das hat auch ungefähr zwei, drei Wochen gedauert, bis es trocken war. Und dann habe ich es angemalt. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man noch ähm, das Muster von der Tischdecke durchsehen. Und zwar die kleinen Karos. Aber das ist auch alles Handarbeit und alles selber gemacht. Und deswegen ist das, gleich mal ein persönliches Highlight hier drin, wo ich ein bisschen stolz auf mich und meine Mutti bin. Ja genau.
1: Ja, dann kommen wir weiter in, in den Raum hinein. Ähm, wir sehen an der rechten Seite der Wand äh, eine Leiste hängen, ungefähr auf Kopfhöhe. Auf dieser Leiste stehen ungefähr 30 unterschiedlich leuchtende Globen. Alles unterschiedlich. Man merkt auch total, dass die Leute, wie die hier reinkommen, das ist so ein, ein Eyecatcher gucken dann immer, zeigen mit den Fingern da drauf, wo sie schon irgendwie in Australien waren und...
0: Ja, ich habe auch noch nie so oft gehört, heißt es jetzt Globen oder Globi oder Globusse? Das äh, höre ich jetzt in den letzten halben Jahr, seit wir offen haben, glaube ich so oft wie noch nie in meinem Leben. Und was ja. ist
1: richtig? Globen. Oh, ich habe ja. gestern Globi gesagt. Ja, Globi ist falsch, das geht aber auch Globusse, das geht auch. Das hört sich aber schrecklich an. Und es gibt auch noch einen dritten Plural, aber den kenne ich jetzt, den weiß ich jetzt gerade nicht. Hier, du hast noch was?
0: Ja, die Geräte an den Wänden, da fragen auch immer alle ganz viel. Das ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Es hängen quasi an der linken Wand und an der Rückwand ähm, kleine technische Geräte, die sind alle grau, haben ganz viele Knöpfe und Fenster und runde Scheiben und äh, gerade, dass sie nicht blinken, aber es würde auch noch dazu passen. Und ähm, das sind tatsächlich alles Originale, das sind Leihgaben von der Firma und Schwarz. Und zwar ist das tatsächlich alte Ab Abhörtechnik und alte Messtechnik, das sind ähm, Hochfrequenz-Messtechnik zum Beispiel ist da dabei und ähm, diese Geräte, die kann man nicht kaufen, weil das halt tatsächlich Unikate sind. Damit wurde ganz viel entwickelt, was wir heutzutage benutzen, zum Beispiel Handys oder so. Die sind äh, ultra schwer, also ich glaube, eins hat auf jeden Fall 20, 30 Kilo und das war auch echt eine Action, die da an die Wände zu kriegen. Aber jetzt stehen sie da. Die sind auch original alt, also die sind alles aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Und auf manchen Geräten sind auch noch so kleine Aufkleber drauf. Und drauf steht letzte Wartung, 27. November 1972. Und das ist halt ganz cool, weil das halt auch wirklich diesen original alten Charme und so. Und das ist definitiv was Einzigartiges, was wir Gott sei Dank hier bei uns umsetzen konnten.
2: Unser Gespräch ist ein wenig weg vom Thema der Bar gekommen. Und wir sind jetzt bei Erinnerungen an die Eröffnung und vor allem an den Tag danach.
0: Ich erinnere mich sehr gut, als wir am nächsten Tag, glaube ich, hat die Putzfrau um 8 Uhr in der Früh angerufen, dass sie den Lichtschalter nicht findet und der David und ich natürlich hatten auch eine lange Nacht, sind hier reingekommen, total, oh mein Gott, total fertig und dann haben wir uns halt alles angeschaut und überall war totales Chaos, weil natürlich keine Struktur da war, weil es halt neu war dann haben wir uns auch noch so eingeschaut und gesagt, oh Gott, wer hatte denn die Idee, eine Kneipe aufzubauen?
2: Was für eine Scheißidee.
0: Was für eine Scheißidee. Können wir es wieder verkaufen?
2: Das haben sie ja zum Glück dann doch nicht gemacht und bieten uns jetzt den Raum zum Feiern, zum Spaß haben, zum Trinken. Trotzdem hat natürlich eine Existenzgründung auch ihre Schattenseite. Ganz viele haben Existenzängste. Wie das bei den beiden aussah, hört ihr jetzt.
0: Wir haben das gestern, witzigerweise, irgendwie kurz mal miteinander gesprochen, aber ich hatte nicht eine Sekunde Angst, nicht eine einzige. Es war nie, ich habe nie daran gezweifelt, ich hatte nie Angst vor irgendwas. Ich habe mir immer gedacht, ähm, ich weiß nicht, ich bin davon überzeugt, das ist cool und ähm, es ist auch echt cool geworden und es ist echt nett geworden und wir wollten halt, dass es den anderen gefällt und ich bin immer froh, wenn die Leute kommen und sagen, hey, es ist hübsch bei euch. Das haben wir, glaube ich, ganz gut erreicht, aber ich hatte nicht eine Sekunde Angst, nie. nie. Dem
1: schließe ich mich an. Also ich habe tatsächlich einfach, ich wusste, dass das funktionieren wird und äh, habe hab da das schon einfach gesehen und habe einfach Bock drauf gehabt. Irgendwie.
0: Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht Respekt irgendwie vor zum Beispiel jetzt den langen Sommermonaten oder sowas hatten, das hatten wir auf jeden Fall, aber... Ähm ja, ich habe einfach, ich, wir sind auch zu zweit und irgendwie so als Team, wenn man sowas anfängt, dann kann man ja so richtig gar nicht eigentlich scheitern, weil dann überlegt man sich halt zu zweit was anderes oder so. Aber ich hatte nicht, nicht eine Sekunde Angst vor irgendwas.
2: Ja, du, du hast die langen Sommermonate schon angesprochen und ich habe es auch davor schon gesagt, also im, im April zu eröffnen ist natürlich auch irgendwie eine Herausforderung, ja, weil äh, man, man startet quasi direkt in die Prüfungsphase, wo nichts geht. Dann ist, Also einmal kurz <lacht> after Prüfung saufen und dann, dann verschwinden alle. Wie habt ihr das... Oder wie habt ihr das so wahrgenommen?
1: Äh, ja, ich meine, wie, wie du das, wie das jetzt schon gesagt hast, das war... Wir wussten vorher, dass wir kalt starten und ähm, dass es jetzt nicht die optimale Zeit ist, aber kann man sich halt auch nicht aussuchen, habe ich auch vorher schon gesagt. Und ähm, naja, man muss halt das Beste draus machen und äh, ich glaube, wir haben jetzt einfach echt verdammt viel wirklich wichtige Dinge gelernt jetzt auch über den Sommer. Äh, Boah, das möchte ich jetzt auch nicht missen, auch wenn es hätte leichter sein können. Aber es war doch völlig okay. Also, ja. also klar, war der Jahrhundertsammer überhaupt, ja. ja, aber mein Gott, das war halt so. Aber.
0: Ja, wir haben natürlich auch nicht damit gerechnet, dass so ein Sommer jetzt gleich 2018 sein wird. Es war natürlich schön für alle, für uns ja manchmal nicht so schön, aber es hat echt gepasst. Es, wir haben immer gesagt, der Sommer ist zum Üben da, wir sind gut über den Sommer rübergekommen. Es, es ist wirklich okay gewesen, es waren Leute da, es hat auch allen gefallen. Wir hatten ein paar richtig coole Partys auch schon. Ja, und dann den Rest konnten wir uns halt so in Abläufe gewöhnen, ohne dass wir so total über, überrannt waren jetzt. Ja, und genau... Der
2: Sommer war zum Üben da.
0: Genau, der Sommer war zum Üben da.
2: Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Jannik, Michel und ich waren ja schon mal im Kosmonaut und haben selbstverständlich die Getränkekarte durchgeblättert und die endet mit dem Wort Kommunikation. Puck. Aber was verbirgt sich dahinter?
0: Wir wollten halt nicht, dass man sich halt viel damit aufhält, irgendwie zu sagen, jetzt lese ich mir die 15 Cocktails durch, da oben war noch irgendeiner mit Orange und Kirsche, der klang ja lecker und da gibt es noch irgendwas mit, keine Ahnung, Kalur, vielleicht nehme ich den, sondern ich wollte halt einfach, dass man die Karte anschaut und sagt, okay, da gibt es Wein, Punkt, bestelle ich mir einen Wein. Ende und ähm, lieber halt dann auf die Kommunikation zurückgreift und halt mit den Barkeepern spricht, das ist uns wirklich gut gelungen, das machen die Jungs und Mädels super toll, was wenn jemand kommt und sagt, ja was habt ihr denn so, die empfehlen super gern was und ähm, die Leute probieren bei uns, habe ich manchmal das Gefühl, auch Sachen aus, die sie vielleicht sonst nicht so probieren würden, weil sie ja. das halt vielleicht abschreckt, dass da halt schon 15 Säfte an Zutaten drin sind, sondern die sagen halt dann, na ja, doch, probier doch mal da den Slow Gin Ricky, das ist Schlehen Gin, das ist total erfrischend, ist nicht ganz so stark, kannst du gerne mal, Mache ich dir gerne und ähm, ich denke, so kommt man vielleicht eher dazu, als wenn man halt so erschlagen ist.
1: Ich wünsche mir das auch, dass die Leute eigentlich reinkommen, sich hinsetzen, stellen. Also, dass die halt so wissen, was sie wollen. Ja? Und äh, wenn man dann irgendwie einen Wunsch hat, dann soll man doch einfach sprechen mit den Leuten, die hier arbeiten und das ist, darum geht es doch auch irgendwie. Eine Kneipe ist dafür da, um zu connecten und äh, die Leute dazu zu bringen, miteinander zu sprechen und ähm, sich wohlzufühlen und das funktioniert nicht mit, mit den Augen in der Karte oder auf dem Handy, sondern wenn man äh, mit einer netten Bedienungen hier mal ins Gespräch kommt
2: oder mit dem Barkeeper ein bisschen quatscht. Mein allerliebster Co-Moderator Michel war dieses Mal leider nicht dabei. Und er ist ja bei uns für die Evergreens zuständig. Fragen, die wir jedem Barbesitzer stellen. Und wir fangen an mit der Frage, gab es jemals eine filmreife Barschlägerei? Nein. Nein. Wünscht ihr euch sie? Nein, Nein. Auf gar keinen Fall. Schlimmste, was bis
0: jetzt passiert ist, ist, dass nach der Duld mal jemand eingeschlafen ist.
1: Aber ja, oh, geile Frage, <lacht> keine, keine Schlägerei bis jetzt, nein.
2: Ja, bis, bis, bis jetzt kam auch nur einmal ein Jahr zurück tatsächlich. Okay. Das war aber glaube ich 80er Jahre in der alten Filmbühne oder so. Okay. 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 Nee. Das ist dann auch schon eine gewisse Zeit lang her. Da ich ja eh schon gerade rede, mache ich einfach direkt weiter. Unsere Abschlussfrage ist nämlich immer, wünscht ihr euch irgendwas von den Studenten von der Stadt? Den Anwohnern wünscht ihr euch was von Regensburg? Ja,
1: ich, ich wünsche mir für Regensburg und von den Studenten Re Regensburgs, keine Ahnung, Konstanz. Äh, bleibt gut drauf, geht fleißig feiern. Ähm, ja, Regensburg ist eh super geiles Pflaster. Das macht richtig Spaß. Die Stadt kann viel, man muss einfach ein bisschen die Augen offen halten. Und ähm, ja, was fällt dir da so ein?
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass, ähm, wir haben den Studenten natürlich viel zu verdanken. Irgendwie, wir bleiben ziemlich cool durch euch. Vielen Dank dafür. Ihr erfrischt uns jedes Jahr aufs Neue. Ungefähr so im Oktober kommen da ganz viele junge, super ideenreiche Jungs und Mädels in unsere Stadt. Und eben leben, das Nachtleben, da sind wir natürlich ultra dankbar. Und von der Stadtseite würde ich sagen, die haben natürlich einen riesen Spagat zu managen. Auf der einen Seite dieses wirklich belebte Nachtleben und auf der anderen Seite natürlich auch zu wahren, dass da halt auch Anwohner wohnen und so. Ich von meiner Seite würde sagen, dass die Stadt das relativ gut hinbekommt. Ja, ich würde sagen, dass wir alle miteinander einfach ein bisschen cool bleiben. Also wir achten aufeinander, leben und leben lassen. Irgendwie man kann Spaß haben. Man muss den anderen vielleicht nicht alles verderben. Und das gilt sowohl für die Nachtruhe als halt auch für die Partynächte. Wir achten irgendwie ein bisschen alle aufeinander und dann haben wir schon Platz hier alle, würde ich sagen.
2: Ja, dann, ich, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr cool. Dankeschön, danke, dass ja, wir dabei danke, sein durften.
0: Ja, danke, dass ihr an uns gedacht habt und kommt auf jeden Fall mal rum. Also wie gesagt, der Glitzerschnaps wartet schon auf euch.